0: Um dia diferente, né, dos demais. Primeiro que estamos com um clima aí mais não é mais ameno, né, um pouquinho mais calor para aqueles que gostam de calor. Naturalmente um dia gostoso e um dia também onde nós servimos ao Senhor como povo de Deus é o dia que o Senhor o Senhor fez e a Bíblia diz que esse é o dia em que nós devemos nos alegrar em sua providência e graça. Deus é, nos dá o privilégio, né, é, de podermos cessar as nossas atividades é, da semana para podermos refletir sobre aquilo que é mais importante, né? que é o dia do Senhor, porque trata da nossa comunhão com o Senhor. É louvado seja Deus por esse dia. Vamos então abrir a nossa Bíblia para o estudo desta manhã. E encontra-se no livro de Juízes, no capítulo 9, versículo 1, versículos 1 ao versículo de número 21. Livro de Juízes, capítulo 9, versículo 1 em diante. Diz assim o Senhor através da sua santa e inerrante palavra. Juízes 9, a partir do verso 1. Abimeleque, filho de Jerubal, foi-se a Siquem aos irmãos de sua mãe e falou-lhes e a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo... Falai, peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, que vos parece melhor que setenta homens, todos os filhos de Jerubal, dominem sobre vós, ou que apenas um domine sobre vós. Lembrai-vos também de que eu sou, ou de que sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram, é nosso irmão. E disseram-lhe setenta, desculpe, deram-lhe setenta peças de prata da casa de Baalberite, com as quais alugou a Meleque uns homens levianos e atrevidos que o seguiram. Foi à casa de seu pai, a Ofra, e matou os seus irmãos, os filhos de Jerubal, setenta homens, sobre uma pedra. Porém Jotão, filho menor de Jerubal, ficou porque se escondera então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquem e toda Berit Beth Milo, e foram e proclamaram Abimeleque rei junto. reina sobre nós porém a oliveira lhes respondeu deixaria eu o meu óleo que Deus e os homens em mim prezam e iria pairar sobre as árvores então disseram as árvores a figueira vem tu e reina sobre nós porém a figueira lhes respondeu deixaria eu a minha doçura o meu bom fruto e iria pairar sobre as árvores então disseram as árvores a videira vem tu e reina sobre nós porém a videira lhes respondeu Deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu e reinas sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: Se deveras me ungires rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo de minha sombra. Mas se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se deveras e sinceramente procedestes, proclamando o rei Abimeleque, e se bem vos portastes com Jerubal e para com a sua casa, e se com ele agiste segundo o merecimento dos seus feitos, porque o meu pai pelejou por vós, e arriscando a vida vos livrou das mãos dos midianitas. Porém vós hoje vos levantastes contra a casa de meu pai, e mataste seus filhos setenta homens sobre uma pedra, e Abimeleque, filho de sua serva, fizeste reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Se deveras e sinceramente procedestes hoje com Jerubal e com a sua casa, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Mas se não, saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e Bet Milo e saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet Milo que consuma Abimeleque. Fugiu-o. Logo Jotão, e foi para Be'er, Be er, e ali habitou por temer seu irmão Abimeleque. Verso 22, também, havendo, pois, Abimeleque dominado três anos sobre Israel. Nosso tema é Perspectivas Cristãs na Política. Antes de entrar o no nosso tema, eu quero lembrar os irmãos falar, mas de novo, vai falar de política. De novo, o pastor vai falar, estou cansado, não vejo a hora de terminar esse último turno, não vejo a hora de passar o domingo hoje, porque eu estou atrás de outras coisas. Algumas coisas devem ser ditas com relação a isso. A igreja nunca se eximiu a responsabilidade que o tempo impôs sobre ela. A igreja nunca se acovadou, a igreja nunca silenciou, a igreja nunca fez como é uma figura muito comum, como o avestruz, que em meio a, ao perigo, que ele faz? Esconde a cabeça. Quer dizer, como se resolvesse, mas deixa o corpão todo para fora. Então, a igreja ela é tida também como a voz profética da nação, do tempo. Se vocês olharem os períodos pelos quais passou a nação Israel, extremamente envolvida em política interna e externa, interna quanto aos reis que governavam, não é isso? Leis, reis se levantavam, leis, reis eram depósitos. Aliás, o livro de Juízes é um, é um livro clássico dos altos e baixos. né? Subia ao reinado né, a direção do povo, homens que temiam Deus, prosperidade e vida longa. Depois o povo começava a desviar para os balaíns, então escolhia um rei segundo o seu coração e o povo declinava. E assim foi. Então, se você olhar a história de Israel, foi uma história constituída onde o aspecto da governança o aspecto da liderança, era crucial para a vida é, da nação. E aí a nação tinha que responder. Né? Hoje não é diferente, a igreja não foi e ela não será. Né? Aliás, uma, uma das tentativas do diabo é de tirar a igreja da cena. Porque se tirar a igreja, o que, que acontece com o mundo? Isso, a Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno. E a Bíblia diz que o que ainda resta de bom nessa terra é porque aquele que detém o poder do mal está na terra. E quando você vai estudar o que Paulo diz lá sobre aquele que o detém, sabe quem é que detém? É, através de quem?
1: A igreja. A igreja. Então, não adianta querer nos
0: tirar da cena política. Não vão conseguir, nunca. Eu quero que os irmãos entendam essa expressão nos seus devidos termos. Ou seja, a igreja tem que silenciar. Como que se nós fossemos nessa hora, nós somos... É verdade, estamos estudando. Somos peregrinos e... Ora, nós temos uma dupla cidadania. Jesus disse, meu reino não é desse mundo, daqui eu não sou. Para aqueles que achavam que tinha que instaurar um reino físico, terreno, tanto é que ele foi rejeitado pelos seus, porque eles imaginavam, sim, uma, in uma inserção direta de Jesus governando a terra. Não é. Mas, ao mesmo tempo... Temos a responsabilidade, enquanto peregrinos dessa terra, somos cidadãos aqui e devemos responder. Hã? E denunciar o mal é, é a tarefa profética da igreja. Gente, se a igreja não falar, virou um caos. E o que a gente está vendo agora é bem verdade, que ficamos vivendo um momento em que isso ficou muito claro. Né? E é bom lembrar que o mundo inteiro hoje está caminhando a passos largos né? para um processo de deterioração dos valores essenciais de sustentação de uma nação. E quero crer que nós estamos ficando aí como um dos poucos remanescentes e ainda de uma nação que é, entendemos que ainda é predominantemente cristã. Mas se os mãos olharem para outra América, se olharem para a Europa, se olharem, está acabando. Nós somos um dos remanescentes poucos. Por isso que a batalha aqui está sendo muito forte, muito firme, né, muito intensa. Mas não se amedronte, não fique preocupado e nem fuja da raia. Não seja é, é, avestruz essa hora. A igreja tem que colocar a, tapa, a cara a tapa nessa é, força de expressão aqui. Né? No sentido que não tem como. Então, eu só estou justificando aqui porque, de novo, estou voltando, porque esse é o papel da igreja. Né? E, aliás, é o, pastoral, é o papel de um líder também. Né? É, ensinar e entender que em todo esse processo, nessa dinâmica, nós, como povo de Deus, né? nós gostaríamos de estar falando sobre outro tema, aliás... É, certamente temos vários outros temas importantes e necessários mas o momento presente é, exige de nós mais um pouco de reflexão sobre essa questão até mesmo porque ela está envolvida na Bíblia é o que nós vamos ver agora nesse texto o que temos diante de nós aqui é o fato de mais uma transição de poder aqui no povo de Israel e aqui ela, o modo como ela acontece o modo dos operandes da, da, da plataforma é, de Ameleque tem muito para nos ensinar hoje em termos de igreja, né? É, primeiramente, irmãos, não cabe a nós criticarmos o processo político em si, tá? Mas a qualidade do que é apresentado nas campanhas é, políticas, que, diga-se de passagem, assemelha-se muito ao que nós acabamos de ler no texto bíblico. Essa é a razão porque nós vamos olhar para o texto e vamos olhar esse aspecto. O né, é, é, como que este homem chegou ao poder? Tá? E o que nós vamos destacar aqui? Né? Primeiramente, o contexto histórico. Na nossa introdução, Gideão tinha liderado... Gideão, preciso falar muito sobre Gideão? Creio que não, lembra Gideão? Aquele que saiu com um exército significativo do povo de Israel e Deus reduziu a 300 homens. Então, esse homem, que é aqui... Nós estamos vendo aqui é uma questão dentro da família de Gideão. E o texto sagrado nos apresenta, então, Gideão tinha liderado o povo na vitória extraordinária contra os Midianitas, 300 homens que derrotou aquele exército inumerável de Midianitas. E Gideão teve 70 filhos, homens, e é o que nós vemos no nosso texto sagrado. E esses homens estavam julgando o povo. Veja isso logo no início do, da narrativa que nós lemos, verso de número dois: falar e peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos disse quem: que vos parece melhor, que 70 homens Todos os filhos de Jerubal, aqui Gideão é chamado de Jerubal, tá? É, todos os filhos de Jerubal dominam sobre vós, ou que apenas um domine sobre vós. Então, aqui começa a problemática, né? Ou a questão. Ou seja, dentre esses setenta, havia um que chamava Abimeleque, é o que está aí descrito no texto sagrado. E ele era um Siquemita, ou seja, Siquem, daí ele, ele vinha da cidade de Siquem, ele era um Siquemita. Siquem era uma cidade que sempre tivera lugar especial entre os zaelitas, tá? Foi o um palco de acontecimentos sagrados muito importantes. Por exemplo, a questão situava entre o monte, que os monjos ouviram falar, Ebal e Jerezim, ficava em Siquem. Né? Todas as rotas comerciais passavam por Siquem. Foi o lugar onde Deus revelou a Abraão após a sua chegada em Arã. Isso está lá no capítulo 12 de Gênesis, versículos 6 e 7. Em Siquei foi onde Jacó viveu ali por um bom tempo e também era uma cidade cananeia, incorporada e não conquistada por Josué. Ela foi incorporada, mas não conquistada. Então essa é a procedência de Jerubal, que é filho de Abimeleque com uma concubina. Isso está no versículo de número 19. Se deveras e sinceramente procedestes hoje com Jerubal e com a sua... ou oh, não, desculpa, não. É, verso 18, porém vos, vós hoje vos levantastes contra a casa de meu pai, é um dos sobreviventes lá dos 70 e mataste seus filhos, 70 homens, sobre uma pedra, e Abimeleque, filho de sua serva. Então, é, Abimeleque, ele era irmão dos demais, filho de, de, por parte de pai, porque ele era filho de uma concubina. Tudo isso é importante para a gente entender o cenário que está acontecendo aqui. Pois bem, quem era Abimeleque? O texto sagrado, no verso 18, diz que ele era filho de uma concubina de Gideão que morava em Siquém. Então, já falamos da cidade, falamos é, a ascendência de, Gideão, de Abimeleque em relação a, a, aos irmãos, tinha a ver com o pai e não com a mãe. Bom, os irmãos tinham ascendência, os demais 70, direta por Gideão, contada a partir da sua esposa. É isso que encontramos no texto. Amelec já tinha ascendência contada a partir da sua mãe, a concubina. Ele não morava, ou melhor, ela também não morava com as demais mulheres de Ideão. Tá? Amelec significa, é, em, 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 a tradução do nome Amelec é meu pai, um rei. Ou pode ser traduzido também como o rei é pai. O nome Amelec, meu pai, um rei, ou o rei é pai. A Meleque, então, quando nós vamos olhar agora a narrativa, ele é mais um exemplo do que os desajustes familiares podem colocar em risco tanto o indivíduo como uma nação inteira. A sua procedência, do ponto de vista familiar, já não era uma boa procedência. né? É por isso que a gente vê muita expressão tal pai, tal filho. né? É, então, hoje, é claro, a gente não tem oportunidade de averiguar o... A, a origem de cada um daqueles que são candidatos a algum cargo público, não é? Mas isso tem muito a ver. Tem tanto a ver que a Bíblia diz que, no governo de uma igreja, uma das avaliações de um bom governante é ver como ele cuida do lar, como vai o lar. Então, a gente não pode menosprezar a família. Então, a gente já começa a ver aqui que havia um desajuste na relação familiar. Filho de uma concubina, que não morava na mesma região, vinha da cidade de Siquei, e aí vem toda essa atrocidade que a Meleque vai fazer em relação aos seus irmãos. Mas o que nós vamos aprender nesta manhã? Já que o nosso tema é perspectivas cristãs na política. A tornou-se um rei por um período de três anos. Por isso que eu, prefiro, eu li também o versículo 22. Ou seja, um reinado relativamente curto. Mas esse reinado já fora profetizado no apólogo de Jotão. Jotão? Jotão? foi o filho mais novo que escapou da chacina, tá? onde mataram seus irmãos lá naquela pedra. Ele escapou e ele contou uma, uma história, que depois nós vamos entender no próprio contexto. Tá? Mas o período de, de, de governo dele foi pequeno, foi um período de três anos. Então, o que nós vamos aprender é, com Ameleque? O que, que nos ensina sobre a escolha dos nossos representantes políticos? A campanha de ameleque o seu caráter e os resultados desastrosos do apoio que ele recebeu é, nos dão algumas perspectivas e algumas orientações quanto à política hoje em dia. Tá? E o que, é que nós vamos, então, aprender? A campanha dele, o caráter dele e o resultado dessa campanha. Então, vamos, no primeiro tópico, é observando os tipos de articulação numa campanha política. Tem ou não tem? Toda a campanha política precisa de ter a chamada articulação. Aí onde vem os apoios, uma série de, de coisas ligadas à política. Aqui não é diferente. Aqui nós vamos encontrar nos versículos 1 a 6, daqui a pouco nós vamos ler, cinco princípios que revelam o caráter da campanha de Abimeleque. Vamos então voltar para o versículo 1. Abimeleque, filho de Jerubal, foi-se a Siquem, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes a toda a geração da casa do pai, de sua mãe, dizendo. E agora ele vai, digamos, começar a sua campanha política. E a primeira proposta dele era no sentido de que é melhor que um só governe sobre todos ou que vocês continuem sendo governado por 70? Então, aqui vem a sua plataforma, não é? é a primeira coisa que nós vemos nessa plataforma de governo dele, ou essa iniciativa política dele, é oportunismo. E a gente colocou aí, oportunismo que sufocam ideais de uma geração. A primeira coisa, é, no capítulo 8, versículo 3, alguém lê para nós aí? 8, 3...
1: Quem pode ler
2: Deus entregou nas vossas mãos os príncipes dos Midianitas, Horebe e Zebe que podiam fazer comparável com o que fizestes? Então, com falar-lhes essa palavra, abandou se lhes a ira para com ele.
0: Então, na verdade, aqui havia um, 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 um princípio de ira que estava tomando conta da... da... Da, dos habitantes, e o texto sagrado, conforme o irmão Geu leu aí, falou que eles estavam, na verdade, o contexto é que eles estavam se sentindo meio que descriminalizado. Isso gerou um tipo de ira é, com relação àqueles que haviam ser governado por este povo de Israel, ou por, por esse líder de Israel. E é curioso, então, que Gideão, ele vem trazer agora para o contexto da nossa passagem, que ele diplomaticamente, então, ele estabelece aqui uma bandeira política, a fim de, acima, de chamar atenção para si. Veja, aparentemente a ideia está é interessante. Peraí, o que você parece o que é melhor? Que a gente escolha um representante só do que ter 70 governando sobre nós. Se ele falasse isso, ótimo. Mas a intenção, quer dizer, é aquela questão de oportunismo. Era bem complicado ser governado por 70, não era? Agora, a questão é que se ele simplesmente falar, gente, vamos pensar em escolher um líder? Perfeito. É melhor do que 70 governando, né? Ah, primeiro, é bom entender que o governo estava acontecendo por 70 homens. Como eu não sei, mas estava. O texto é só parte desse princípio. Agora, o que ele diz, vamos lá. Verso de número, ah, voltando para o capítulo 9, estou no 8 aqui. Ele prossegue dizendo, verso de número 2. Falar e peço-vos aos ouvidos de todo cidadão do Siquém, que vos parece melhor que 70 homens, todos filhos de Jerubal, dominem sobre vós, ou que apenas um domine sobre vós? Olha o detalhezinho. Lembrai-vos também de que eu sou osso vosso e carne vossa. Não é melhor que seja um, desde que esse um seja eu. Lembre que eu estou aí nessa lista. É, eu faço parte dessa lista e você fala, ah, até aqui é inocente. Depois você vai ver a campanha dele. O que, que ele fez para chegar ao poder? Mas o que nos chama a atenção é isto, um oportunismo que sufoca ideais de uma geração. Então é preciso nós, decidir, ou nós definirmos e discernir entre aqueles que se oferecem visando alcançar objetivos pessoais ou corporativos daqueles que realmente desejam servir uma geração buscando o bem comum ou, pelo menos, aceitável e justo de todos. Um dos aspectos que a gente tem que sempre tomar cuidado na questão do espectro político, seja de qualquer linha, é que a ideia de defender grupos específicos. A ideia de que eu vou subir a poder, porque o meu propósito é defender esta classe social. É assim que o nosso Congresso, que o nosso Senado, inclusive, está composto hoje que pessoas que defendem as mais variadas classes e vergonhosamente a igreja inseriu lá também os defensores dos evangélicos então tem figuradamente tem o bloco dos o, 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 os que foram eleitos para defesa do sindicato é, dos motoboys do, do, dos pirueiros dos taxistas é, do sem terra Tome cuidado, é, é uma tentativa de trazer um nicho da sociedade para defender. Esse não é um princípio bíblico, porque isso chama oportunismo. Por quê? É um classe, é um nicho forte, então eu preciso contar com ele, com a minha primeira base para acender ao poder. Então, a primeira coisa está aqui, um oportunismo. segunda coisa que nós aprendemos aqui na, na estratégia de Abimeleque é que as suas propostas são para si ou para governar. Qual é o propósito? Ele tem uma proposta de chegar ao poder ou ele quer é uma proposta para governar para todos? Isso nós encontramos. Ele apresenta-se, primeiramente, como a melhor opção. Veja no versículo 2, mas que apenas um domine sobre vós e que esse um seja um homem chamado Abimeleque. É isso que ele coloca aí. Quer dizer, a melhor opção... Sou eu. Começa por aí. Muitos candidatos acham que eles são a única opção e se, re... e se rotulam como aqueles que vão resolver o problema de todo mundo. Fique de olho nisso. É algo fundamental. Porque isso vai acontecer como aconteceu com a Meleque. Veja que quando ele diz o seguinte, sou osso vosso, versículo 2, sou osso vosso, ele apela para os laços de irmandade cultural. Políticos tendem a isso. Irmandade, eu quero ter um, um vínculo, né? uma certa relação. E aqui, no caso, era uma irmandade cultural. Daí, porque vem esses? Não, é porque eu vou defender o, o, a, a, esse grupo social, porque eu me identifico com esse grupo social. E isso, depois, os próprios políticos que existe a ideia de o chamado nós contra eles. É porque as plataformas de governo, de, de políticos, via de regra, caminham para aquilo que a Melec vai fazer. Então, ele apela aqui para laços de irmandade. Eu sou igual vocês. Eu sou do mesmo sindicato que vocês. Eu sou da mesma linha de vocês. É, tem candidato dos professores, tem dos obesos, dos homossexuais, dos mototaxistas, dos médicos, dos evangélicos, dos carismáticos, da Universal, que haverão de buscar alguma classe social para se ligar a ela, mas veja bem, o propósito não é o propósito de governar para uma nação. Isso é muito importante. Aqui está. Vamos ver como é que essa campanha se desenvolveu? A proposta política sempre visa falar ao coração. Veja o versículo 3. Então, depois que ele discursou para os, o povo de Siquem, então os irmãos de sua mãe falaram a todo cidadão de Siquem todas aquelas palavras. E o que, que acontece? Finalzinho o coração deles se inclinou a seguir a Meleque porque disseram, é nosso irmão. Esse é o nosso irmão. O texto diz que o coração deles se inclinou. Ou seja, se o político consegue colocar paixão antes da razão, ele consegue fazer com que o povo vote sem pensar. Se o político consegue colocar a paixão antes da razão, ele faz com que o povo vote sem pensar. E esse é outro aspecto envolvido em todo o aspecto político. Nós estamos analisando aqui a luz de uma campanha política que deu ruim, que a gente vai ver aqui. Mas por quê? Esses pontos precisam ser observados. Quem levantou a mão? Eu? Sim.
2: Pastor, é uma dúvida. O senhor falou que a mãe dele era uma serva, né? uma prostituta. E aí esse texto está falando, os irmãos de sua mãe... É... Seriam cidadãos da cidade de Siquem? Quem são esses irmãos de sua mãe?
0: Os irmãos de sua mãe referem-se a eles mesmos Eles mesmos Porque a questão do parentesco Eles tinham um vínculo com, com, com é, Jerubal Que aqui é chamado de, de Gideão Que a é gente chama de Jerubal É a ascendência deles Os vínculos né, deles tem a ver Com os laços ligados ao pai então, a ideia é que os irmãos da sua mãe aqui, no sentido que você está falando, versículo 3, não é isso? Ou seja, foram comovidos por aquilo. Eles aceitaram passivamente. Os 70? 70? Não, vamos lá. A, até aqui, eles não tinham sido mortos. Eles concordaram.
2: Ah, tá. Eles os 70?
0: É, os 70. Concordaram. Ah, tá. Tanto é que depois o assassinato vai acontecer depois. Que depois falou, agora, eu já consegui eu conquistei a... A, a, o apoio e começar, eu acho que é isso que você está querendo colocar, né? É, ou certo. seja, a, aqueles a quem ele mesmo depois vai matar. Esse é o ponto aqui. Ou seja, houve uma que o ponto que eu quero destacar é o fato de que a emoção foi tocada, né? Eles então diz o texto sagrado que eles ficaram tocados e disseram: É nosso irmão. E a irmandade aqui, nós sabemos que o vínculo é com parte por parte de pai. pai é como falar, olha, sabe que tem razão, e afinal de contas, ele não tinha dito que ele era osso dos nossos ossos? Afinal de contas, é nosso irmão. E o ponto que eu estou destacando é o perigo é quando a, 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 a política ela mexe com o coração. E se mexer o primeiro coração, a sua mente vai vir só depois. Aí, de repente, você já tomou a decisão, fala, nossa, onde é que eu estava quando eu pensei nisso? Sim. Só, só mais um minutinho que vai chegar na né,
2: É porque aqui talvez possa ser entendido que a mãe dele tinha irmãos, né? Mas irmãos é, de sangue mesmo. Sim. E poderia ser os tios dele. Sim, sim. E, né? os... e aí é... podia, os tios dele ajudaram, né, no, no processo aí é, político? Não pode é... ser
0: isso? Também. A questão aqui é, é o princípio é que todos se inclinaram a aceitar. Tanto é porque depois ele me... eles mesmo depois fala dos irmãos da mãe depois fala ele é nosso irmão E o foco que eu estou puxando aqui é que o lado da emoção tocou Falou, afinal de contas qual, qual é o problema né é nosso irmão mesmo que em algum dos aspectos que a gente vê na área da política né ah esse é, é, é fala como a gente fala é nosso irmão é como é um de nós não tem nenhum ou seja ninguém via com algum tipo de estranheza e não era estranho mesmo não desde que de o foco não fosse o poder pelo poder, que é o que a gente vai ver aqui agora, daqui a pouco, né? Mas aqui a intenção era outra. Ou seja, a intenção de Abimeleque era uma e ele não tinha revelado. E a intenção dele vai se revelar logo em seguida. A partir do versículo 4, aí você vai ver quem é. Uma vez conquistando, vamos chamar assim, o apoio da sua família, do povo de Siquém na verdade, de todo o povo de Siquem, um que inclusive escapou lá, que era contrário, foi um dos irmãos que foi é, Jotão mas o resto, toda a ideia é com a concordância, a maioria votou nele, por assim dizer. Mas ele vai revelar o que ele tinha no coração a partir do versículo 4. Então até aqui é aquela, aquela conversa que ilude, e é algo muito perigoso, todo candidato, todo e qualquer candidato, é, ilude com palavras que vou fazer isso e depois quando entra no poder, via de regra, então, eu diria que a gente tem que aprender a não entrar nesse lado passional. Porque quando a emoção fala primeiro, a razão só vem depois e vem tarde. Aí já aconteceu. Então, uma coisa, nunca se deixe levar pelo lado passional. Que diga-se de passagem, essa, esse momento que nós estamos vivendo, né, de ambas as, as vertentes, aí, seja esquerda, espectro, esquerda e direita, tem muita paixão, muita discussão muito desgaste desnecessário foi por isso que antes de falar eh, eu já venho comentando sobre temas de política e falei para os irmãos lá o que é o espectro esquerdo, o que é o espectro direita um monte de coisa, e ainda adverti muito aos irmãos para não levarem isso às últimas consequências que é de desgaste desnecessário porque nós não somos aqui para defender nenhum santo em qualquer espectro e a política não é o fim último da igreja, né e, e o resultado também não é, não é... Enfim, a política não salva ninguém. Quem salva é Cristo. Então, a maneira como alguns têm de forma tão ferrenha a, 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 tocado isso, é, é virou mesmo um culto. Não pode ser assim. Eu acho que tem que haver o debate. Isso é uma democracia é importante. né Tem que ser ressaltado os pontos. Mas tem limite para tudo. Né? Então, não queira é, 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 entrar nesse lado passional, que aí ele... Você perde a consciência e começa, então, aí ah, é o que tem acontecido em muitas questões em redes sociais. Eu já tive aqui, nesse período aí, alguns irmãos que, no particular, já vieram falar comigo, teve gente em aconselhamento pastoral, eu tive que equilibrar. Falei, gente, não deveria estar assim. Né? Inclusive, com essas pessoas com quem conversei, eu, de um ponto de vista diferente dessas pessoas, mas eu diria que eu consegui, de uma forma mais, eu vou chamar educada, mais lógica, porque essa questão é sem passionalismo. E, e os que vieram conversar comigo vieram cheios de paixão. Eu falei, não, 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 não. Eu não converso assim, porque aí nós vamos estar confusos, né? Mas vamos pelas lógicas dos fatos, vamos pelos princípios, vamos pelos valores, que é o que deve nortear hoje a nossa posição, são princípios e valores. Né? Porque se nós entrarmos pelo lado dos candidatos, nós estamos perdidos. Mas muito perdidos. Aí, é, aí nós vamos ser... É, 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 como é que fala? Vamos nos decepcionar. Então, eu estou indo para a urna daqui a pouco, de uma forma muito segura, sem temor de decepção, surpresa nenhuma. Porque não é isso que a minha confiança repousa. A minha alegria, a minha felicidade, não tem nada a ver com o que vai acontecer depois das 20 horas, 20 e 30, sei lá, quando tivermos resultado. Então, o modo como alguns se jogaram nisso, vai ficar doente. Você vai gastar a sua saúde, seu cabelo vai ficar mais branco, você vai ter tacadia, de repente vai até para o hospital. Calma, calma, gente. Deus, nós temos aquele que já foi eleito, né? que é o senhor dos senhores. É, já venceu. Né? Então, vamos seguir com serenidade. Não vamos entrar nesse tópico, que é o, a paixão falar. Não deixe isso falar o seu coração. Tá? Aliás, deixa eu até lembrar e alertar os irmãos: por favor,. De preferência, não liguem celulares hoje enquanto nós estivermos em culto, tá? Eu vou pedir isso porque não é justo você estar ouvindo a palavra de Deus. Qual foi o resultado? Qual foi o resultado? Esquece. Confia em Deus, descansa no Senhor. Você fez o seu papel, votou? O resto você vai ter a meia-noite, uma hora da manhã, para digerir qualquer um dos resultados. Porque isso não deve nos tocar. Isso é povo de Deus, é um povo maduro. tá? é um povo que não vai ser conduzido, é um povo que tem o seu posicionamento e, e em Deus ele descansa, tá? Então eu estou já dando um, um recado aqui no sentido que eu vi que na última vez chegou um momento curto que eu estava com dificuldade de segurar os irmãos olhando para a mensagem, porque eu vi que mundo foi, mas o que está acontecendo? É. E alguns já levantou assim meio triste, e falei, Ixi, acabou. Então, não, é hora de... desliguem hoje, façam isso, tenha, façam um teste de confiança em Deus acima de tudo, e de descansar no Senhor, porque esse é o nosso propósito, eu só estou aqui exemplificando o tanto que a gente envolve no aspecto sentimental, para com isso, né, vamos, vamos ouvir o que Deus tem falado falar, até mesmo não falar da reforma, né, é uma coisa importante e, e é marcante, a gente não pode esquecer que o momento mais importante agora não é nem a política, é lembrar de um momento que marcou a nossa história, que nos caracterizou como igreja reformada, sim. Passa essa colinha recolhendo o celular de todo mundo antes do culto. <risos> ah, boa dica. Então, na hora da oferta, já põe o celular, viu? Não é que a gente quer o celular de oferta, não. É Mas, enfim, deixa. Vamos... Até mesmo que é, é um reverência. tá ouvindo Deus falar, né? Ó, oh, senhor, dá um tempinho que eu estou mais curioso com o resultado que o senhor mandou para mim. Ou oh, Você vai ver isso depois, tá? Não deixe que isso perturbe, porque isso envolve o nosso ponto falou. Quando a emoção vem, a mente não funciona. É... Só para os manter uma ideia, na primeira campanha de Bill Clinton, falando sobre essa questão passional, algumas pessoas foram colocadas numa sala, eu creio que não lembro lembram dessa história, para ouvir os discursos de Bill Clinton. E ligados aos vários aparelhos que mediam a, a reação, o né? coração, o olhar, um monte de coisa. Então, eles estavam ali cheios de, de monitorados, essas pessoas. Né? E os assuntos dos seus discursos, é, o que ele colocava? E... A base do, dos discursos que Bill Clinton, depois veio, Bill Clinton veio colocar como plataforma para governar, e, e etc., foi exatamente o resultado daquela pesquisa. Diga-se de passagem que o mesmo articulador da campanha de Bill Clinton foi o que articulou a campanha de Fernando Henrique Cardoso no primeiro pleito que o elegeu. E o que, que eles trabalharam? Simplesmente baixam. Ah, eles, tá vendo? olha como que eles reagem quando falam desses temas e você sabia que por trás das suas emoções, seu sorriso sua alegria, quando vê um, um debate tem, tem gente medindo ah, então vamos falar disso, porque falar ao coração fecho aqui esse tópico, toda proposta política visa falar ao coração então o texto sagrado diz lá versículo, lá, versículo 3 e o coração dele se inclinou a seguir a Meleque. pode ver que não houve nenhum raciocínio nenhuma lógica, ninguém pensou mas diz que se inclinou então, as propostas de Abimelec, que Abimeleque usavam, né, é, eram propostas graves. Veja bem, depois que inclinou o coração, vale tudo. E agora vamos lá para o versículo 5. O que, que diz aí no versículo 5? Foi à casa de seu pai, a Ofra, e matou seus irmãos. Isso, então, me leva à quarta reflexão destas, desses cinco princípios, que devem ser observados na articulação de um político. Primeiro, oportunido, oportunismo que sufoca ideais de uma geração. Segundo, as propostas são para si e não para governar. Terceiro, toda proposta política visa falar o coração. Fique atento à sua paixão. Quarto, quem é a sua equipe de trabalho? Vamos lá? Versículo 4. E deram-lhe 70 peças de pratas da casa de Berite. Com as quais alugou a Meleque uns homens levianos e atrevidos que o seguiram. O texto sagrado diz que ah, ele alugou homens levianos e atrevidos, ou seja, homens que não tinham seriedade, precipitados, que agiam irrefletidamente. Ah, quem são os assessores dos candidatos? Eu não sei se vocês não lembram, na campanha lá do, de, um, de um presidente que foi impeachmado, Collor, ele convocou o povo brasileiro para uma carreata a seu favor. Era o que ele chamava de carreata verde e amarelo. Isso precipitou mais ainda o seu impeachment. não lembram a resposta que a nação deu a ele? Acho que nunca mais ele ia pedir uma carreata verde e amarela para ele, né? A questão então é, quem é assessorado por bandidos... É porque age como eles. O que você pode esperar de uma campanha em que diz o texto sagrado que foram alugados homens levianos e atrevidos? Diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Então, acho que a foto fala muita coisa. Você tem que ver a foto e o background, né, o pano de fundo, onde estão os Uau, olha aí, classe nossa ganhou o estandarte, hein? Gente, eu vou até parar a sala de aula. <risos> é a primeira vez no ano, né? Olha aí que maravilha. É, de alguns dos últimos anos, né? Tá? aí, a nossa classe ganhou o estandarte, para os irmãos que eventualmente estejam acompanhando. Se você é da nossa classe, parabéns aí, viu? A nossa classe, acho que estava faltando um pouquinho mais de sol para os irmãos irem, né? Acho que é isso. <risos> eu, é, acho que o calor faz isso, né? Não viga em casa. É melhor vir. A cama não é tão aconchegante, né? Tá aí, parabéns, aí a nossa classe, né? Ganhou o estandarte aí depois de, eu diria, alguns anos. Não sei, posso estar equivocado, né? É, mas vamos voltar aqui um pouco, né? Deixar... Ah? É um bom sinal, viu? É, é, ah, é, é bom. O irmão Maurício está falando, isso é um bom sinal, sinal de que os os irmãos foram votar, né? Isso aí, é o nosso papel. E que não vote neutro, você tem que tomar uma posição, tá? Não tem como, não tem como. A, a, como falei, a igreja nunca se eximiu a responsabilidade. E ela, ela 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 vota de pé e espera o resultado, mas ela vota. Ela não pode, porque o muro sempre é do diabo, tá? Vamos lá. Então, homens levianos diz o texto sagrado, né? Os escândalos envolvendo vários governos, e aqui não tem como a gente fugir, os governos federais nos últimos anos, que lamentavelmente continuam impunes, por terem usado a máquina pública, foi muitas vezes colocada até em defesa dos próprios envolvidos. O governo, em tempo algum, assumiu a correção, esses governos. Em tempo algum, disse que estava errado. Isso é muito sério. Porque que errar? Como diz o ditado, errar é humano. Eu brincava lá em Goiânia dizendo que persistir no erro é goiano. Só faltava me matar. que é isso, pastor? Só que você é baiano, se eu falar isso. Eu falo, não, às vezes tem uns caras teimosos, eu tenho que falar isso, né? É... Calma aí, ainda não. Mas o fato é que errar é possível. Errar é possível. Porém, é... a gente tem que reconhecer. Né? E o que acontece é que... Muitos erros foram cometidos e não foram tratados. Aliás, eles foram até objeto aí de debate nas várias campanhas. E o que se chama atenção, o que entristece, é que não há é reconhecimento. Se não há é reconhecimento, já está sendo dada uma indicação. Não há nenhum problema e as coisas devem continuar do jeito que elas estão. Isso nós precisamos de olhar. Então, o texto sagrado mostra aqui que foram alugados homens atrevidos. Né? Então, essa é a questão. Quem está do lado de cada um dos candidatos, seja a presidência, seja, no nosso caso aqui agora, é, é governo também no Estado, né? Olha, já diz tudo. Já diz tudo. Por que, que muitas campanhas elas não têm, por assim dizer, o, o, o projeto pronto? Por que, que não tem proposta? Isso não é indicativo? Significa que eles serão insercidos... Todos os apoiadores. Ah, eu, a minha fatia do bolo, eu quero isso. Ah, não, eu não penso nisso, mas eu me uno a alguém que pensa. Então, significa que meu projeto, eu vou ter que... Então, é, 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 você faz todo tipo de... Então, é, quem é a equipe de trabalho? Isso é fundamental para o um governo. Isso é fundamental. Aqui está. A equipe de trabalho de Amelec não era nada menos do que é, homens levianos e atrevidos que o seguiam e homens que eram comprados, que é esse o problema também na política. Veja o verso número 4, é, é e deram-lhe 70 peças de prata da casa, quer dizer, foram comprados e com dinheiro de idolatria. Então, imagina, o que você pode esperar? Alguém que é comprado com base em coisas que vêm do próprio, questão pagão, o povo de Israel, gente, fazendo isso aqui, para ter o seu candidato eleito. Né? Então, aqueles homens também eram atrevidos, ou seja, ousados, Petulantes, insolentes, desaforados. Então é olhe a. Você quando vota, você vota num pacote. Você vota, por isso que a ideia de trazer o plano de governo é fundamental para quem vai votar. Se o candidato não abrir o plano de governo dele, você está votando no escuro. Isso é chamado aí de dar um cheque, assinar um cheque em branco. Então, é fundamental. Ah, não importa, é eu que vou governar. Não, não é. Às vezes é muito mais governado do que governo. Então, esse é um ponto. É. E, aliás, aqueles que querem é, ficar independentemente disso, no nosso país é praticamente impossível. Essa é a questão. Se vocês observarem bem, o último, os últimos anos aqui, é difícil uma pessoa sozinha governar. Tem até o um ideal. Eu vou governar com braço de ferro e tomar decisão. Você não consegue, sabe por quê? Você depende da assessoria. Então, é, esse é o ponto que muita gente fala, ah, mas manchou porque se uniu. Vá para a política, você vai ver que você não vai conseguir. Você não vai não tem como governar, até mesmo que o nosso governo sempre é maioria. O que é, que é maioria? Metade mais um. Se você não tem isso, você pode ter até um grande ideal. Agora é, como é que o candidato se alinha? Quem são os seus alinhados? Né, ou com quem ele se alinha? Isso é fundamental. Aqui, a Abimeleque se alinhou com homens atrevidos, comprados, inclusive. Né? De onde procede a sua renda, a sua campanha? O texto Sagrado diz que a renda dele procedia de 70 peças de prata da casa de Baal Berit, né? Ou seja, a renda procedia de um templo pagão. Esse é outro ponto importante que também, inclusive o que que, que regulamenta a política é o é o Supremo o, o TSE, TSE, né? O TSE, o que que ele coloca? Um dos aspectos lá é que os candidatos apresentam ali a planilha é, de, de, de de custo? Quanto vai ficar? De onde vem? Essa é outra questão. É, é aí vem, né? É caixa 2? De onde vem? É outra questão, porque o texto sagrado aqui, quer dizer, eu não posso votar em alguém cujo dinheiro é espúrio, cujo dinheiro vem de fontes, por isso que é fator, inclusive, que pode até impeachment uma pessoa, mesmo eleita, se ela não comprovar de onde veio a renda. Né? Mas aqui nós estamos vendo a campanha dele foi formada é, em cima de um templo pragão, e diz aí que deram-lhe 70 peças de prata. Todas as vezes que a igreja se coloca a serviço dos políticos... e ignora todos esses pontos... ela atravessa um período de escuridão espiritual. A igreja não pode se colocar nisso. E diga-se de passagem... que em outros pleitos a igreja se colocou... do lado do candidato que hoje ela é contra. Porque ela sentiu que ela foi enganada. Então temos que tomar muito cuidado de não ir com muita sede ao pote. Para você não se decepcionar. Porque a nossa esperança está em Deus. Depende repente, os irmãos vão falar... O pastor estava tá hoje advogado do diabo. Eu estou querendo ser o mais... É, é, bíblico é o que está aqui. É, é deixar essa paixão de lado. Não quer dizer que você não tem que tomar uma posição. E os valores, os princípios... Já vi muito nas redes da igreja... Esses são os valores. É a base, tá? É ali que a gente vota, em cima daquilo. Se você descer o seu voto a pormenores das pessoas você não votaria em ninguém. E a minha orientação é que você não faça isso, você tem que votar. Porque dessas duas propostas, uma vai governar a nossa nação. Aí é a questão, com quem é que você quer ser governado. Tá? Vamos lá. É... É... Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4, exorta-nos a não nos envolvermos nas coisas dessa vida. Então, se você quer particularmente trabalhar na campanha política de alguém, não há problema se você tem um dom, uma vocação. Agora, você não pode misturar as duas coisas. Tá? e eu sei que esta esse momento político levou a, a, a aquilo que é chamado de extremismo né? e eu vejo mesmo a gente qualquer um de sã consciência, que não fica tão é, é, mexido passionalmente tem muitos exageros dos dois lados então acho que a gente desgastou desnecessariamente é, por aquilo que não vale e nem não valia e nem vale a pena então é tenhamos equilíbrios tá isso me remete ao segundo ponto na nossa reflexão. Então, a nossa primeira reflexão é, observe o tipo de articulação dos políticos, se eles vão aproveitar essa circunstância. Em segundo lugar, observe o caráter do político. Veja agora os versículos 7 a 15. Então, é como ele articula quem são os seus pares, isso tem muito... já está dizendo para você o que vai ser. Então, você não pode ignorar esse espectro político. Por isso que eu vejo hoje que a gente fica ligado a duas pessoas. Na verdade, é um conjunto de coisas. Então, qual é a campanha? Agora é... qual é o caráter? Agora vamos olhar o caráter do político. E esses versos 7 a 15 vão nos mostrar. Como se descobre quem tem vocação pública? Primeiramente, vamos ver um texto bíblico que nos ensina sobre que tipo de caráter nós devemos escolher, Tá? É, Êxodo capítulo 18, versículo 21. Êxodo 18, 21. Quem tiver o texto aberto, está ali. Êxodo 18, 21. O Igor.
2: Procure dentre, dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, Põe-nos sobre eles por chefe de mil, chefe de cem, chefe de cinquenta e chefe de
0: dez. Ok, esse, tá, esse texto, é, os irmãos sabem o contexto, é aquela orientação que o sogro de, de Moisés, Jetro, deu uma vez que duas, dois milhões de pessoas falaram, divide mais, põe governadores, prefeitos, prefeito, faz isso aí. E aí, na, na orientação foi dado as qualificações. Essas qualificações nós não podemos ignorá-las sob pena da gente sofrer com os nossos as nossas escolhas. Que tipo de homem deve ter para governar? Primeiro, homens capazes. Homens capazes, né? Ah, não, a gente pega qualquer um e põe lá, que afinal de contas o partido vai conduzir. Não. Homens capazes. E a gente não tem como ignorar que, em meio a um momento difícil que nós vivemos, nós podemos dizer que tivemos homens capazes eh, nos governos, sejam estaduais, municipais e a nível federal. Porque nós passamos por um momento de crise muito difícil. E se não tivesse pessoas muito equilibradas, que as nossas emoções foram a flor da pele, nós poderíamos entrar num baita de um colapso como nação. E eu quero crer que alguns homens capazes nesse país nos ajudaram muito. Inclusive, devemos agradecer a Deus. Nós poderíamos estar numa situação muito ruim, irmãos. Basta os irmãos olharem a, a nossa América aqui, olharem o mundo hoje. Então, a, a gente tem que agradecer, assim, obrigado, porque tiveram homens capazes, que o senhor colocou no nosso país nesse período, que manteve, a gente poderia estar muito ruim. Nós estamos até relativamente bem, quando eu falo bem, em relação a outras nações que passaram pelo mesmo problema que era global e que não foi tão bem assim. E a gente tem que é, realmente reconhecer isso que o texto diz. Primeiramente, uma pessoa que é capaz. E aí é aquele, aquela questão. Quanto menos alianças, quanto menos dependência de partidos, o governo será um governo mais capaz, no sentido de que você colocará pessoas que são qualificadas para exercer as funções. É algo que a gente sempre tem debatido hoje, né? Mas quem é? Quer dizer, quem vai assumir um, uma pasta como a do... A famosa, do, da economia? Paulo Guedes, né? é, é, a gente reconhece os né, seus vários erros, mas muita capacidade, né? é reconhecido né, até pelos opositores. Então, porque isso é um princípio para governar, pessoas que sejam capazes. Então, por isso que quando você é, divide muito a máquina pública, não vai vir a capacidade, mas é os cabides de emprego. Por isso que aquela ideia de quem faz o pacote, né, quem está lá na foto, é aqueles que vão, vão pegar as pastas principais. Você não tem como ignorar isso. E aí vocês peguem as fotos, aí vocês vão ver. É um negócio horroroso. Deus nos livre disso, mas estamos aí para ver o que vai acontecer. Tá? Depois, homens tementes a Deus. É, a Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. E vale a pena ressaltar, temer a Deus necessariamente não significa que ele tem que ser crente. Essa é uma confusão que tem gerado nessa... Ah, é um... Não! Temer a Deus é... Crer que Deus é real, que Ele existe, e que Ele faz as coisas acontecerem. Ainda que eu não creio, não tenha uma relação pessoal com esse Deus. Mas eu temo. Eu, eu estou sob um temor de algo maior. Porque o temor a Deus se reflete nos valores que são compatíveis com os valores de Deus quem teme, defende valores compatíveis, não precisa ser crente e aqui eu quero crer que não tem como a gente ter dúvida de que é mais do que uma teoria é mais do que uma aproximação aliás, vou chamar de aproximação é mais do que defender uma bandeira de pessoas que temem o mesmo Deus você sair numa campanha política e dar as cara, a cara a tapa e de dizer certos valores que não são comuns no mundo não é qualquer um, porque isso significa você perder muito voto. Você vem dizer eu sou contra isso, eu sou contra o aborto, eu sou contra é, ideologia de gênero. Irmão, nós vivemos num mundo que isso, ah, a legalização de drogas, né? É, isso não, não precisa ser crente, não. Mas se você teme a Deus, esses valores são claros para você. Então, é o temor a Deus que impede de que a maldade prolifere. E o texto diz aqui que eles deveriam ser homens tementes a Deus. Depois, homens da verdade. Essa é uma palavrinha complicada hoje, né? É, homens da verdade. É um dos pontos mais que esses candidatos de debate é, você é um mentiroso, você mente. É, 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 a... E aí, alguns pontos que é, é, são interessantes, né? Quando você ouve um próprio candidato falar você tem que mentir, porque a mentira ela voa, ela anda rápido, como minha mãe dizia, já ia... Uma pessoa chegar a declarar isso é... Ah, isso, é melhor do que a verdade que goteja, quer dizer, você tem que apostar na mentira. Isso são Aí entra, é o temor a Deus que vai te equilibrar. Por isso que eu entendo, irmãos, que a gente não precisa de entrar nos pormenores, desde que eles próprios falam isso. E aí é nesse sentido que, como crente, é, não está só na cara, está num plano de governo, está na fala. Ah, mas não, 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 é, não é de acordo com o meu, meu, meu gosto. Ah, eu não gosto porque mexeu na minha aposentadoria. Aí, me desculpe, eu não tem um governante para... Pra... Aí é, é, é individualismo, é, é o que, que eu vou beneficiar? Acho que essa época já passou. É o que, que beneficia a nação, o povo? Quais são os valores que nos ligam uns aos outros? Esses acho que são os valores que devem ser, porque o texto diz, homens é, é, da verdade e homens que aborreçam a avareza. Literalmente, e tem até uma outra tradução, diz que não sejam corruptos. Homens que não sejam corruptos. Vamos lá? Homens capazes. Segundo, homens tementes a Deus. Homens da verdade. E homens que aborreçam a vareza. Outra tradução diz que não sejam corruptos. A Bíblia dá um norte para todos nós. Mas vem outro ponto. Então, primeiro observe o caráter. O caráter tem que ser, como diz Getro aqui, para governar o meio do povo. Mas vamos aprender uma coisa no versículo 4, ou, ou melhor, a partir do versículo 9, que é o apólogo de Jotão. Aqui, Jotão vai mais uma vez revelar o caráter. Veja agora que Jotão, diz lá, verso de número 7, diz que Jotão, avisado disso, foi e se pôs no cimo do monte Jerezim e em alta voz clamou e disse, aqui ele vai contar uma parábola, uma figura, tá? que aí chama de Apolo de Jotão. Então ele vai usar uma ilustração para aplicar. E a gente tem que entender o que, que o que que ele disse. Ele diz: ouvi-me, cidadãos, disse quem? E Deus os ouvirá aos outros. Foram certa vez e ele agora vai começar, né? Primeiramente ele diz que foram a Oliveira. Entenda aí a linguagem de Jotão agora. Ele diz que foram a Oliveira. fala Oliveira. governe sobre nós, né? Aí o que que a Oliveira disse? Verso de 9: Eu Vou deixar meu óleo, quer dizer, eu tenho coisa, eu tenho uma vocação, a minha vocação é para produzir óleo, eu não vou deixar é, de, de dar o meu óleo, tão importante para o ser humano, é para aproveitar o um momento de fazer aquilo que não é minha vo, meu dom, minha vocação. Aí depois ele prossegue dizendo que ainda, então foram a figueira, versículo de número 11, mas a figueira também respondeu que é que ela disse, deixaria eu o meu fruto, né, a minha doçura, o meu bom fruto iria pairar sobre as árvores, as árvores aqui é Siquem, tá, é, 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 é os moradores Siquem, a figura que está ilustrando, e aí chegaram e ela diz, não, mas aí como declinaram, vieram então as árvores, a videira, e o que que ela disse? Deixaria o meu vinho, versículo de número, né, que alega o coração dos homens, ou seja, é, é poético até, né, por quê não, ou seja, a ideia é, se o poder muda ao sabor da minha personalidade e relacionamento, ele não é digno de mim. O poder não pode me corromper. Se ela muda a minha personalidade, quer dizer, eu subo ao poder e eu transformo em outra coisa, é porque eu não sou digno disso. Diz o seguinte, você quer conhecer o caráter de um homem? Dê a ele poder. para ah? ele, né? É. É. Essa é uma coisa importante. É, muitos decepcionaram com o político e falaram assim: nossa, Fulano, eu, eu votei nele porque ele prometeu, ele fazia. Quando ele subiu, ele nem lembrava que você existe, nem lembra. Então, está aqui. E diz o texto sagrado que ninguém aceitou. Mas o qual eu ensino, é o é, ensino? É, aquela história, né? O poder deve refletir a personalidade e não o contrário. O poder deve refletir a personalidade de uma pessoa e não o contrário. Tá? O poder não corrompe, ele apenas mostra o corruptor que está governando. Ele desvenda quem é a pessoa. Então o candidato que é uma coisa antes e depois outra, não deve ser eleito ou reeleito. O candidato que vive mudando suas ideias ao gosto do momento, é porque ele não tem posição. Então o candidato tem que ter posição, ainda que essa posição custe perda de votos. Porque está falando do caráter dele, é o caráter dele é isso. Bom, a pessoa honra a confiança que lhe é atribuída. A Oliveira diz aí, é, o que, que ela disse? Que Deus e os homens é, prezam em mim, eu não vou deixar. A Videira disse, olha, aquilo que agrada a Deus e é aos homens, eu também não vou deixar. O que fez conquistar a confiança da plataforma política, número um, de um candidato, é o caráter dele. Nesse sentido. Né? É não mudar porque, ah, venceu agora... É... Agora eu estou no poder, ninguém me tira, então eu agora vou fazer o que eu quero. A, a figura de Jotão nos ensina algumas coisas, né? Primeiramente é honrar aquilo que você faz. O texto Sagrado diz que nenhuma dessas árvores é, pairaram. Mas aí é interessante. É, havia uma dessas aqui que aspirava o poder pelo poder. E aqui conclui Jotão. Vamos lá? É o verso de número ah, 15, né? Veja é o 14 e o 15, então todas as árvores disseram ao espinheiro, olha agora, vem tu e reina sobre nós, respondeu o espinheiro às árvores, se deveras me ungires, reis, sobre vós, vinde de refugiar vos debaixo de minha sombra, que sombra tem um espinheiro? Mas vamos lá, o tanto foi forte, foi uma pancada do, do Jotão, né? aí ele diz, mas se não, ele, mas é o seguinte, do contrário, que saia, é, fogo do espinheiro e consuma os cedros do Líbano. Jotão não podia ser mais claro para dizer o que aconteceu com o Siquem, né? Então, o que nos chama a atenção? O espinheiro diz o seguinte, venham, tanto que esse espinheiro é cínico, né? Venham e refugiem sobre a minha sombra, porque debaixo da minha sombra vocês vão ter tudo. Não vou citar algumas coisas, né? O espinheiro... Da Palestina, é bom lembrar, ele era um tipo de trepadeira e que ela esparramava pelo chão, o que torna mais complicado. O que, que você pode esperar de sombra de um espinheiro que na, na Palestina era rastejante? Em outras palavras, é prometer o que não será feito mesmo. Mas o que Jotão está dizendo é o seguinte: vocês tiveram a oportunidade, vocês tiveram a oportunidade de ser conduzidos por oliveira, por videira. E, no entanto, vocês preferiram um espinheiro para governar sobre vocês. Né? Ah, a, 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 o ponto aqui é que o espinheiro ele tinha um foco não no que ele poderia dar, mas eu quero estar no poder. Ainda que para isso eu tenha que destruir os meus oponentes, como ele fez. Matou aqui os 70 irmãos. Quer dizer, quando pessoas são capazes de fazer... É, 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 Ameaças desse nível é porque não pode governar, não pode reinar. Né? Quer dizer, se não me elegerem, vocês vão sofrer por isso. Não é bem assim. Política não é. É igual governar por opressão que tem um aspecto emocional, né? é o um medo. Não pode. Tá? É, então, a primeira coisa é quais são então, as consequências... Primeiro não, terceiro e último ponto é... Então, quais foram as consequências do apoio a um candidato político? Ou seja, não tem como não sofrermos consequências. Por isso que não existe neutralidade. Voto não tem neutralidade, irmãos. Não existe. Né? Primeiramente, quem é esclarecido, é, ele vai votar segundo o seu esclarecimento. E o esclarecimento dele vai pesar na balança de um lado ou de outro, mas ele tem que votar. Porque o esclarecimento nos ajuda a definir. Não existe duas pessoas, não existe dois sistemas igual, iguais. Tá? Então, veja lá. Nos versos 16 a 21... Verso 16, diz lá, é, Agora, pois, se deveras sinceramente procederes proclamando o rei Abimeleque, agora ele conclui a ilustração, e se bem vos portartes para com Jerubal e para com a sua casa, e se com ele agis segundo o merecimento de seus feitos, ou seja, se vocês fizeram com meu pai, está tudo ok e tudo, o que é que ele disse? Porque meu pai pelejou por vós, verso de número 17, e a escandavida vos livrou das mãos dos midianitas. Então, está dizendo, considere o que foi feito, o que meu pai fez, o modo como governou, considere que vocês tinham oliveiras, considere que vocês tinham videiras, considere que vocês tinham figueiras que poderiam governar, ou seja, dos 70 irmãos vocês tinham. Mas vocês preferiam ser governados por um espinheiro. Então ele diz, agora vocês vão, vão ver as consequências, porém, verso 18... Hoje vos levantastes contra a casa de meu pai e mataste seus filhos setenta homens sobre uma pedra, e Amelec, filho de sua serva, fizeste reinar sobre os cidadãos de Siquem, porque é vosso irmão. Aí ele disse: Se deveras e sinceramente procedestes, hoje, com Jerubal e com a sua casa, alegrai-vos com Amelec. E, se também, e também ele se com convosco. Mas se não, saia fogo de Amelec e consuma os cidadãos de quem e de Betimilo. E saia fogo dos cidadãos de quem e de Betimilo que consuma Amelec. O resultado foi, vocês vão sofrer as consequências. Ou seja, não existe nenhuma decisão que não tenha consequências. Aí depois ele fugiu de novo, né? Porque ele não era, não era doido, né? De continuar depois dessa, dessa ilustraçãozinha que ele deu, né? O fato é, eles diz, aleguem com Abimeleque, ou seja, quando nós colocamos alguém no poder, que nos comprometemos com os seus atos, se os seus atos forem bons, haverá alegria. Se os seus atos forem maus, nós vamos nos entristecer com Abimeleque, usando a expressão. Ou seja, sofreremos com os seus atos, verso de número 20, porque ele diz aí que eles seriam consumidos pelo fogo e consumidos todos pelo fogo. Ou escolha, a escolha errada produzirá sofrimento e castigo além de estagnação de leis injustas, de, desigualme... de, de desigualdade cada vez maior. Isso é o resultado de um processo, de uma eleição. Ela vai trabalhar em qualquer... Então, que tipo de resultados nós queremos? Como podemos aplicar essas verdades? Concluindo, primeiro, pode haver muitos abimeleques no poder, mas eles não estariam lá se não houvessem homens como os moradores de Siquem para colocar lá. A questão nossa é, nós queremos colocar um abimeleque? Essa é a questão. Mas sempre devemos lembrar, né? Que ainda o sistema democrático direito diz que metade mais um é o que reina. Mas isso, por isso que qualquer resultado, aqueles que estão em paz com a sua consciência diante dos valores cristãos, não vai temer, porque o coração estará em paz ainda que você vai, o chicote que der no seu irmão do lado, sobrou um para você. Deus tem um plano, porque Deus pode trazer, aliás, várias vezes aconteceu, juízo. Então é outra coisa que nós temos que entender, Deus tem um plano. E nesse plano, Deus pode nos advertir, nos disciplinar. Significa que nós precisamos disso. Né? Eu falei, eu não, a, 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 uma coisa é a seguinte, a, a disciplina é importante, né? agora o que é pior não é a dor da disciplina, mas é a dor da consciência que te acusa, então acho que o ponto mais importante é que saiamos com a consciência como o irmão falou, em paz posso até sofrer pelos, pelos moradores de Siquem, que votariam Meleque, mas não vou sofrer na minha consciência a paz com Deus essa nós não podemos, essa a gente tem que depois do peito passar em é, Cólume, a minha consciência como diz Martinho Lutero, vamos citar isso hoje Martinho Lutero diz, a minha consciência não vou recusar não vou tirar o que eu escrevi aí nas 95 teses. Ah, é? Então você vai ser perseguido. Que seja, porque falou, não, alguém não pode ir contra a sua própria consciência. Sim, irmã Maria. Só um instantinho, uma, sempre tem uma, um microfone aqui. Passa aqui. Se eu tiver errado, se eu, por favor, me corrija.
2: É, o que eu vejo, resumo dessa palavra toda, desse contexto que nós vivemos num momento político, que nunca Sim. houve em nosso país, é a verdade bíblica, que, que Deus usou o atual presidente para começar a campanha dele com João 8,32. né? Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Uhum. E nós, a população, todos conhecemos qual é a verdade que existia no mundo político oculta. E foi revelado tanto para os cristãos, quanto para os também não cristãos. Que não entendem nada, os não é. cristãos né? E nós terminamos esse pesadelo e, com o entendimento da palavra de Deus que prevalece sobre as nossas vidas. Foi uhum. a palavra de Deus, foi isso aí o resumo que eu tirei de tudo isso daí que nós passamos, parece um pesadelo.
0: Né? Mas é verdade, assim é como a irmã já viu muita gente nessa linha de é verdade, né? É, e é isso que eu falei Primeiro nós temos que ser gratos a Deus Pelo que aconteceu até aqui né? é. Como a irmã disse Ainda que usando um texto né? Na campanha Naturalmente orientado é. por evangélicos e, e né? Mas de alguma é. forma Expressou uh, o aspecto prático né? é. É, E uma coisa O que, é que fica nos bastidores do poder A gente percebeu Que ele é muito mais corrompido E mais complexo Do que o que a gente imaginava E que há um processo endêmico de imoralidade de, 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 de coisas ruins no poder e ao mesmo tempo isso só faz com que a gente eleve as orações no nível mais forte, diante, mais forte força de expressão mais, com mais é, clemência a Deus para quem governa e que, é, que não é um tipo abimeleque são muitos que tem aí gente, temos que orar porque não é fácil esses homens permaneceram, eu acho que é um dom, é uma vocação eu não teria, não teria estômago nem saúde eu acho que eu morreria no primeiro debate, não dá mas tem gente lá, mesmo que não sejam crentes, e não precisam necessariamente ser, se fosse melhor ainda, mas a gente há de convir que Deus muitas vezes levantou pessoas que nem crente eram, para ser um servo, lembra? Tiro, rei da, é, 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 Ciro, né? Ciro, quer é dizer, meu servo, é outra coisa que a gente tem que entender, Deus levantou para ser um servo, e aí? Não quer dizer que seja é, Nabucodonosor, enfim, isso é para nós entendermos que é, que é Deus quem reina, é Deus quem reina. O que nos cabe é ir nos valores de Deus. Mas o reinado é de Deus. Reina com ímpios, com tudo. Agora, o que nós precisamos é de ter... A, aí sim, aquela consciência que não me acuse. Eu tomei a atitude que a minha, o, meu, a, 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 o princípio de Deus me fazia tomar. Isso, então, faz com que, seja o que vem depois, você vai estar em paz. Tá? Sim.
2: Da aula de hoje, o que eu posso também perceber, como a irmã Maria falou também aqui, que eu achei muito bom, é que a nossa preocupação ela é maior ainda. Em que? A gente tem uma estatística que diz que nosso país é mais ou menos 90% cristão. E, quando a gente vê uma eleição dessa, a gente vê como isso está deturpado. Será que é bem assim, né? não é bem assim? Então, há uma, um certo tipo de apostasia nisso que é preocupante, porque a tendência, talvez, é crescer mais. Então, o nosso país, na, na, na verdade, ele pode ser um país considerado idólatra, hum? e não cristão. cristão.
0: Exatamente.
2: E aí, o maior problema, o que a gente estava até conversando aqui, é o juízo de Deus. Sim. sim. Então, nós, remanescentes, de uma palavra fiel, uma palavra reformada, nós precisamos, talvez, trabalhar mais.
0: Sim, sim. E, diga-se de passagem, de todo esse aspecto aí, eu acho que o mais chocante é exatamente no meio desse nicho chamado cristão, você se surpreender que o indivíduo cristão, ele, ele, ele defende coisas que não são cristãs. Então, do homem natural, o homem sem Deus, a gente não espera nada. Eu acho que o mais decepcionante, entristecedor, é aqueles que se dizem cristãos e terem, vamos chamar na linguagem política, uma, uma agenda progressista. Esse fator é o mais sério. Esse é o mais sério. E o que revela das duas Uma Ou uma ignorância? E aí eu acho que o papel da igreja, do ensino, faz diferença. E vou usar uma expressão de saudosa memória para o Billy Kugel não é porque eu estou dizendo a minha presença não o Kugel, lembrava dessa inserçãozinha dele né? é, a gente tem conversado entre pastores conservadores eu estou falando a nossa e é muito interessante a gente ver quem são os geralmente onde tem os pastores conservadores que estão ensinando a igreja abrindo a bíblia é, os progressistas vão diminuindo vão sendo... não, é... não é porque querem porque não sabiam uma série de estudos que a gente falou sobre política, linha de direita esquerda, não precisa de falar mais nada aqui, a igreja já está preparada. Então, o que a gente percebe é que o ensino faz diferença, porque muita gente é por ignorância, viu, gente? Tem. Por isso que a gente tem que ter misericórdia, piedade, e não devemos sair por aí estigmatizando ninguém, porque ele vota. Calma, eu ouvi pessoas daqui do nosso contexto, fiquei assim impressionado, ela não sabia, ela estava confusa. Então, o que a gente precisa fazer? Ter misericórdia... A, a andar segunda segunda milha e dar também a capa, porque muitas pessoas foram envolvidas passionalmente com o assunto, com sindicatos e tudo, não é assim, então primeiramente é sabedoria nossa, e em segundo lugar, é é o é, é um ensino, aí sim conhecerias a verdade, e a verdade a bíblia liberta-nos disso né? então, o que precisamos é de mais uma cultura reformada mesmo dentro das igrejas, de ensino sem medo que é outra questão, né? Eu creio que lá, eu não sei quantos meses atrás está registrado aí, que eu falei muito sobre política. Os temas que eu venho abordando não são temas muito convencionais. No dia a dia das igrejas, falar de aborto, falar de pena de morte. Eu sei que com isso eu posso... Alguns até me questionar, mas, colegas, seu tema lá e tal... Com medo, né? De repente, não. Porque se eu tiver medo de falar, vai crescer o nome de pessoas confusas aqui, eu vou ter problema de pregar. Hoje eu não tenho... E, inclusive, recentemente, veio um, 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 o major Santos, que deu uma bela de uma palestra, viu? como homem, piedoso, pastor, né? ele falou, o que, que eu posso falar? Eu falei, fica tranquilo, que você não vai encontrar na igreja, pelo menos preponderantemente, sou pastor de lá, você não vai encontrar progressistas na igreja. Pode ficar tranquilo, pode falar, fala abertamente. Aqui, esse público daqui, essa, aqui, aqui está livre para falar, sim. Por quê? Porque eu não temo mais porque foi dado ensino. Então, eu acho que esse fator revela que muitas igrejas estão falhando num ponto. É um tema chato, que ninguém quer ouvir, a gente está cansado. Mas é tão importante que uma hora dessa a gente está tão maduro, que você, é, aquela negócio, é aquela paz no coração, acontece o que acontece. acho que de todo mundo pelo menos nós aqui somos os mais tranquilos, porque nós estamos orientados para bem ou para mal, sabemos soberania de Deus, governo de Deus, por outro lado disciplina de Deus, então já, estamos, já conseguimos até traduzir o resultado, seja ele qual for, então isso que é importante. Tá? Agora, eu acho então que dos cristãos, né, que o irmão falou, né? Então tem muitos cristãos no nosso país, é, é, mal doutrinados, e estão equivocados, então tem que ter misericórdia e ajudá-los e aqueles que nem cristãos têm, ah, estão, então, mas eu também concordo com o irmão, nós não somos 90%, mas eu acho que mais de 50% somos, porque desses outros que é, vão ter vejizando para outro lado, é porque são confusos, eles nem entendem, quando você começa a falar, você vê que eles não têm a mínima ideia, então o que, é que a gente tem que fazer? Divulgar o ensino que a gente já sabe, olha, né? conversar, sim.
2: Obrigado sobre confusão, essa semana eu tava estava conversando com meu cunhado, que conversou com uma pessoa essa semana, que ela é casada, mas ela é feminista, ela tem filho, mas é a favor do aborto, e ela é católica, mas acredita em reencarnação. Aí ele falou assim, eu queria entender né o que passa na cabeça, e assim como ela, existem muitos, a gente não consegue ver coerência quando a gente conversa. E triste, como o senhor está falando aí igrejas nossas presiderianas conservadoras, além de não ter o um esclarecimento, não foi sequer pedido pela liderança uma oração pelo momento que nós estamos vivendo.
0: É, eu fico... Primeiro, é, é um tipo de Frankenstein que você desenhou aí, né? É meio esquisito, né? Mas isso é uma, pode ser uma evidência clara de que ela não está tá confusa, e essas pessoas têm mais agonia. Porque quando não há esclarecimento, a Bíblia diz que a, liber... a verdade liberta, ela liberta. Então a pessoa fica meio enclausurada aí, sem saber, né? É, agora, outro ponto que a irmã colocou aí é esse, né? Que é o lado que mais nos preocupa, como eu falei. Mas a Bíblia também é muito clara em dizer, quando você olha o Antigo Testamento, Deus chega para disciplinar o povo, antes de disciplinar o povo, ele vai primeiramente é na cabeça do povo. E aí Deus chega e diz assim... Que eu, Deus diz o seguinte, eu vou pastorear as minhas ovelhas, Deus fala, eu vou pastorear, a, a fraca eu vou amparar, eu vou carregar, e ele diz, ai dos pastores, aí entra, né? Ele diz lá, porque o meu povo perece, porque os pastores são estúpidos. Então, o preço é mais caro, é pela estupidez dos pastores. E aqui, eu volto mais uma vez, até o reverendo Márcio fez uma pergunta lá naquele podcast, é, comigo lá, falando do ministério, e ele ainda falou, mas por que que o irmão acha sobre é, é, chamado ministério? Porque tem tido muito, é, poucos se despertam para o ministério. Eu fiquei praticamente só no assunto, porque vocação só não discute, é Deus que vocaciona. Mas como nós cremos na soberania de Deus e na responsabilidade humana, então, quanto a Deus, eu nem tratei na minha resposta. É uma questão de Deus vocacionar. Agora, o nosso papel, e aí puxei assim bem do lado mais de liderança, como pastores, essa é uma questão. O que é que os nossos jovens veem nos seus pastores? Se né? vê um pastor lamuriento, reclamando do salário, reclamando da, das lutas que ele tem, que não são poucas, para governar, para administrar, para lidar com a igreja, aí, cara, eu vou ser pastor lá, né? Não vai falar do ponto de vista de recurso, não vou. Tem outras funções e vocações que ganham. Mas, aí, então, eu falei, eu acho que nós temos... É, o que que... Aí eu falei, nós, pastores, o que, que mais nós estamos transmitindo para a igreja? É alguma coisa que o jovem fala, eu tenho prazer, né? Eu vejo que o pastor gosta do, do que faz. Quando ele está lá só para reclamar, falar mal de tudo e de todos, qual o jovem vai querer um negócio desse? Eu seria o primeiro a falar, né? eu estou fora... Então, voltando aí, né? Sobre essa questão é, dos pastores, né? Deus vai cobrar deles um dia, né? Mais do que de todos os irmãos, né? Eu, particularmente, me conduzo sempre sobre essa consciência. É, vou dormir é, consciente de que coloquei aquilo que Deus colocou no meu coração e vou em busca. Confesso, aos irmãos, que os temas que eu tenho abordado nos últimos anos, que são muito espinhosos para mim, eles têm um preço muito caro. Mas eu louvo a Deus, porque... Está valendo a pena, porque eu não estou tendo nenhum problema. Aí entra, né? Como eu já comentei, eu não tenho problema com os membros aqui, nenhum. Gera, não tem no sentido. A gente está pensando muito parecido, porque nós estamos crescendo juntos, nós estamos aprendendo. E o ensino, ele é libertador. Então, onde não há um ensino, realmente a gente fica sobre essas amarras. Né? Que Deus
1: abençoe.